0: e riaccoci qua su Libre podcast anche questa settimana o questa volta Eh perché qua poi con le nostre uscite siamo sempre un po' ballerini <ride> comunque sono Stefano 2.0 del progetto Ascoltare Podcast eh, che è qui che fa da chaperon, si dice così, ma in questo bellissimo altro progetto che si chiama Libre Podcast dove parliamo di open source e cerchiamo con il nostro modo molto amichevole e molto all'acqua di rose di introdurre te che ci stai ascoltando in questo bellissimo eh, ambiente dove eh, puoi imparare qualcosa di più su questo software che è possibile utilizzare su qualsiasi computer su qualsiasi dispositivo senza problematiche di sorta e dall'altra parte del microfono mi aiuterà e vi accompagnerà in questa avventura il mio carissimo amico Federico vai Federico, ciao!
1: Ciao ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di questo bellissimo podcast e sentito Stefano che è partito alla grande quindi questa sera è in grande forma e allora aspettiamoci una puntata piena di frizzantezza, piena di novità e non solo grazie al nostro amico Stefano ma anche all'altro nostro amico Matteo perché ci è ritornato a trovare Matteo Sgherri e... ci sei Matteo?
2: ci sono, ci sono, grazie ancora e ci divertiamo allora stasera scaldiamo ancora un pochettino il, l'argomento della volta scorsa e proseguiamo
1: ok, l'altra volta allora mi sembra che ci eravamo interrotti sul concetto di libre LibreCAD, come si chiama? Free CAD, mi pare il CAD libero, open source. parlacene se lo conosci?
2: Ah, uh, sì, nel senso che la, la volta precedente abbiamo fatto più un escursus su quello che sono la modellazione più organica e libera, con, uh, con superfici e mesh, detto anche in gergo tecnico. Quindi questa cosa che non sono colpi di sole su, sui capelli, soprattutto per chi li ha. E, se abbiamo parlato quindi di quello che è un software che era particolarmente flessibile, a un sacco di richieste sull'animazione, modellazione e quant'altro che è a Blender, e su varie cose che ci girano intorno: quello che erano un po' problematiche di un po' politiche più che economiche, mettiamone così sulla sua distribuzione. Dall'altra parte, invece, ha la sua controparte per quello che è l'industria, ok? Che avevamo accennato la volta precedente, che si chiama FreeCAD. E FreeCAD lo conosco lo conosco, nel senso, lo conosco per te, perché l'ho tenuto d'occhio, perché è un software che a differenza di, di Blender è fatto apposta per la produzione, quindi ha la misurazione, ha il fatto di avere un disegno tecnico preciso come quello che abbiamo raccontato nell'altro episodio che si chiama Fusion 360 che però è un software a distribuzione di licenza libera di base più un pagamento che è una cosa che in un programma di open source non si può sentire da un certo punto di vista la cosa interessante è dire se è open source, open docs e, e via discorrendo FreeCAD risponde in questa direzione, cioè è un CAD eh, che si installa come software locale sul computer, risponde a quelle che sono le nozioni di base di disegno tecnico e produce eh, oggetti
1: tridimensionali ad uso industriale. E come facilità d'uso, come siamo messi? Cioè io Mi sembra che in passato avevo provato a, a installare FreeCAD, non so che versione era, forse erano a, cioè, diversi anni fa, quindi mi ricordo che era abbastanza semplice, però eh, visto da un punto di vista cioè di disegno tecnico bidimensionale, però m, al 3D non, mi sembra che non c'ero passato, come è evoluto questo software?
2: È, come si dice in questi casi è invecchiato male <ride> nel senso che è maturato quindi è invecchiato effettivamente quindi ha aggiunto una serie di funzionalità che sono gli ambienti di modellazione come succede anche nel, nei CAD come, diciamo così, come Solidworks, Siemens eh, CAD, tut- parametrici. CAD parametrici industriali veri e propri quindi a quel livello lì di difficoltà ci stiamo confrontando Okay. e dall'altra parte però una serie di limitazioni che confrontarsi di continuo con questo genere di CAD porta quindi una struttura di maschere e gestione del modello che servono giusto le competenze industriali per poterlo gestire non ha avuto quell'evoluzione mettiamola così di semplificazione che è stato abbiamo elogiato Blender nell'ultima nella volta precedente quindi che Blender era complicato finalmente l'hanno svecchiato l'hanno aggiornato è diventato Invece, FreeCAD soffre di un, uh, di un certo poco seguito.
1: Allora andrò ad installarlo nuovamente e poi valuterò anche di persona se effettivamente è molto peggio di quello che, che sto pensando in questo momento oppure se, se si può comunque utilizzare per fare qualcosa.
2: La volta precedente mi hai raccontato che avevi vissuto il CAD anni 90 inizio 2000, ti direi che è molto vicino a quel genere di interfaccia, non si è avvicinato alle interfacce cosiddette Ribbon, che sono quelle che ha portato avanti Windows nelle ultime versioni, per cui è famosa Office, mettiamola così, e che poi hanno tutti un po' ripreso. E invece FreeCAD è rimasto ancora fedele mettiamola così a quell'interfaccia di AutoCAD R14 quindi quell'interfaccia un po' a toolbar che alcuni CAD industriali portano ancora avanti
1: sì quindi mi ci dovrei trovare bene
0: eh, scusa se posso fare anche una domanda
1: vai Stefano
0: grazie chiedevo ma quindi è solo una questione di interfaccia o anche di difficoltà di utilizzo cioè per un neofita la curva di apprendimento com'è con FreeCAD
2: diciamo che la curva di apprendimento con FreeCAD è la stessa che avresti con un CAD normale quindi Eh, non ha particolari vie accelerate per la modellazione non ha quella cosa per cui piace per esempio Fusion 360 che prende e si aggancia velocemente su un piano da quel piano a quel punto lì parte subito l'interfaccia per lo sketch dallo sketch si passa subito dopo al solido e così via Eh, FreeCAD passa da ambienti quindi prima passare dall'ambiente sketch poi subito dopo devi dirgli tu di passare l'ambiente per l'estrusione ai solidi e così via. Quindi a questi passaggi ponderati, non automatici, che eh, da un certo punto di vista devono essere anche visti da, dall'utente perché ha un menu a tendina che alla prima volta che uno vede l'interfaccia non sa, non sa dove sia come situazione. Eh, perlomeno questa è, un, è una cosa che rispetto a tutti i CAD che ho visto non è lineare, mettiamola così, non è, né lineare né automatico e non ho capito bene se la comunità l'abbia abbracciato oppure l'abbia un po' abbandonato a sé questo utilizzo dell'interfaccia anche perché eh, la cosa per cui viene comodo più che modellare per molti è la visualizzazione dei dati 3D come alternativa all'utilizzo per esempio per vedere i 3D di superfici invece di trovarsi a installare tutto Blender eh, molte persone installano MeshLab che è un software open source di origine italiana che è una delle cose che mi diverto sempre a dire che permette di fare l'analisi
1: delle superfici cioè in pratica è una cosa più semplice che viene utilizzata come un visualizzatore esatto più che come un modellatore no? quindi potresti comunque fare le tue viste le puoi vederlo no? nelle varie sezioni prospettiche o anche proprio tridimensionalmente però non hai la possibilità di andare a modificarlo sì nel senso che
2: in realtà con FreeCAD riusciresti a modificarlo però non ha la la stessa potenza di trovarsi lì e dire lo trovo da poter visualizzare e modificare di di altri software concorrenti.
1: Ok, invece con MeshLab?
2: Con MeshLab, eh, quello che ho citato prima, è più pensato per le superfici, quindi per vedere dei modelli, per esempio, fatti da Blender e poterli analizzare. MeshLab, per esempio, è utilizzato molto... (coughs) per per nuvole di punti e per superfici restituite da scan laser scanner 3D quindi è molto molto potente da quel punto di vista però non risolve il problema della visualizzazione di solidi CAD
0: ma eh, io così ci ho dato un'occhiata perché siccome ho mia moglie, che sarebbe architetto, anche se non esercita, però, appunto ho detto: beh, che do un'occhiata a questo free card vedere se può essere utilizzato anche in ambiente architettonico. Ho visto che è abbastanza, tra virgolette, flessibile, cioè ha vari moduli, tipo anche il modulo del BIM.
2: Sì, la cosa del flessibile fa parte sempre della sua parentela lontana, mettiamola così, con progetti open come Blender, perché ha uno alla programmazione via python quindi puoi comunque espanderlo in tutte le direzioni che vuoi cioè questo non glielo togli diciamo che è stato zoppato dal mercato da licenze gratuite e non utilizzo libero e quindi è stato un pochettino messo per esempio nel discorso architettonico è stato messo da parte nel momento in cui è stato rilasciato SketchUp che però è un software uh, di ex software di Google, adesso di Trimble che l'hanno pure spostato in cloud, perfino quello in ambito architettonico per, era andato molto uh, SketchUp per la sua enorme documentazione e per il fatto di essere per esempio collegato a, a Google Maps e
1: Google Earth invece prima Stefano dicevi BIM che, che cos'è? che
0: eh, giusto, anche quello è una buona cosa a dirla per, per i nostri ascoltatori.
2: Bim è un altro tipo di CAD. Ah.
0: Beh, da quello che leggo su Wikipedia vorrebbe dire Building Information Modeling.
2: Esatto, Building Information Modeling, cioè eh, mettiamo così: dalla grossa famiglia CAD, ossia di disegno tecnico assistito, poi si passa ad altri tipi di CAD e ci sono CAD a livello di modellatori 3D sotto cui vanno tutto quello che sono le famiglie di Blender, ok? Quello che abbiamo raccontato, ci ha raccontato. Poi c'è il CAD vero e proprio per, a scopo dell'industria, quindi è progetto assistito, quindi il D non è più drawing, ma è design nella parola CAD e poi c'è la, la famiglia più architettonica che diventa BIM, Building Information Modelling, in cui il disegno, cioè il tratto che si fa, ha le informazioni architettoniche.
0: In italiano sarebbe... Sarebbe modellizzazione delle informazioni di costruzione con questo artigo esatto, che vuol dire che quando tiro una linea, quella linea là può essere un muro. E dopo anche là, quello che vedo.
2: Un muro con la sua stratificazione con i, su- con i, suoi-, con i suoi dati di
1: quello che. Quindi è una specie, cioè un CAD, diciamo come mm... parametrico quasi direi:
2: l'equivalente architettonico di un cosiddetto PLM il PLM nell'ambito. CAD sono quelli tipo UniGraphics oppure KTA e questi qua sono i Product Life Management cioè la gestione del progetto del prodotto e e lì vai per dire dici che qual è una superficie ma la superficie ci è associato un materiale ci puoi fare simulazione e quant'altro che sotto cui fanno parte della famiglia anche software per lo stampaggio e iniezione, software per il disegno di strutture metalliche, per la gestione delle catene di montaggio e tutto il resto Building Information Modeling lo fa in ambito architettonico quindi dice questa casa fatta di queste pareti le pareti sono strutturali o meno, cioè ha struttura disegnata all'interno, la finestra è posizionata a 60 cm dal pavimento il pavimento è mogano e il tetto costruito in qualcosa e così via e da lì ci sono tutte poi le viste e rappresentazioni
1: ho capito quindi è un, una facilitazione cioè, un, cioè tu definisci già uno stile fa conto, uno stile eh, il muro fatto in un certo modo poi dopo quando vai a fare il tuo disegno no, magari fai soltanto ecco, un quadrato, un rettangolo sai che quel rettangolo corrispondono a quattro muri quelli che hai definito già in precedenza esatto c'è una
0: libreria in teoria, no? Che quel rettangolo già lui viene... anche poi fare poi tutto il calcolo dei materiali, del costo, eccetera. Quindi è già tutto quanto impostato e quando fai il rendering è già pronto. Lo stesso fa anche automaticamente le tavole in bidimensionale. Esattamente. E che tu devi solo quotare, se ho capito bene.
2: Esatto. Diciamo che fa... Eh, adesso non è il caso di, che stiamo cercando di tirarlo fuori prima da, da Freecad, però... Uh, software come Archicadera e Vit lo fanno in automatico questa parte qua perché tu gli dici ho disegnato la casa nel modello 3D poi gli dici fammi quattro viste e una prospettiva, lui prende e già tira fuori già tutte le informazioni di suo, come dicevi anche prima Stefano c'è la, il foglio con l'istato di costruzione e i piani di progetto questo genere di software qua sono molto automatizzati fortemente per riuscire ad alleggerire il il carico eh, tecnico dal carico creativo quindi a quel punto lì chi fa architetto o o arredatore di interni deve preoccuparsi solamente di dare estro alla fine
0: sì, ma penso che sia lo stesso, anche dal punto di vista meccanico, anche poi delle, tipo, non so, anche per il stampaggio, ci, mi sembra che ci sia anche un modulo per eh, vedere i flussi del materiale, se non ricordo male, una cosa di Io sono un po' ignorante, però mi sembra che dovrebbe anche là farti automatizzare anche un po' alcune parti, farti delle simulazioni. Non lo so, tu che lo conosci meglio, sai dirmi qualcosa se. Si sto andando un po' fuori fuori off topic. Allora, sì, ci sono, ci sono,
2: ci sono tutti quei moduli lì. Eh, diciamo che Uh, a questo punto qua lui come CAD, cioè il free, free CAD come possibilità di poter fare cose, in realtà ogni modulo fa, fa storia a sé come situazione. Quindi non è... diciamo che non riesci a incastrarlo bene con, sotto un certo cappello, anche perché, mettiamo così, dire, fa modellazione 3D, però poi ti dice, ah ma questo CAD fa anche il disegno degli schemi elettrici, tu dici, ah aspetta, fermo un attimo, non stavamo parlando di 3D prima sì, ma è un disegno assistito quindi lo piego verso quello che mi serve come, come, come si raccontava anche di Blender, era piegato rispetto a fare per esempio video editing, uno dice: Ma scusa, non si parlava di eh, modellazione 3D, dice sì, ma ha anche questa capacità perché tanto una timeline la puoi utilizzare anche per altro. Quindi, la, diciamo che la bellezza che sta dietro a questi, questi software open source per la progettazione è il fatto che alla fine, dato uno scheletro di base, ci si possono aggiungere sopra cose, come succede anche poi sullo stesso Linux, a cui uno associa un desktop differente alla fine. Cioè di base il kernel è sempre lo stesso, poi sopra uno ci costruisce quello che vuole. Non so ho reso l'idea.
0: Quindi un voto per questo software cosa gli diamo? Un sufficiente? Un 7, più?
2: Eh, io sono molto, sono molto critico eh, su questo qua di software perché. Eh, diciamo che più che colpa sua è colpa del mercato che ci gira intorno, che tutti sono riusciti a dargli un come si dice, è come se ricevesse sempre di continuo colpi bassi a Street Fighter, quindi non si riesce ad alzare sempre bene potrebbe fare molto di più ok, quindi come 8 sulla fiducia
1: grande diciamo che se devi andare a disegnare una mensola da da costruire per per mettere sulla tua camera eh, può andare bene
2: sì può andare bene oppure dici "Mm, sì per disegnare quella mensola apro un browser e vado sul sito di SketchUp quello lì dato due dimensioni ho già risolto in tre minuti contro gli otto dell'altro cioè qua qua sta il, il problema dietro di di
1: FreeCAD quindi bocciata anche l'idea mensola per per quelli che avevano già in mente di andare così
2: cioè magari la mensola disegni perfettamente gli fai anche il calcolo strutturale però l'attimo che cioè la, l'interfaccia e l'utilizzo che ne hai davanti non è proprio immediato come cosa
0: diciamo che stai prima a costruirla la mensola che a disegnarla <ride>
1: quasi <ride> fai prima a costruirla dal vero e poi la disegni dopo averla costruita
2: quasi e vi pongo anche il, la cosa divertente che succede in questo caso qua del disegno tecnico e parte anche del disegno a superficie della volta scorsa e che è più forte di comunità eh, quella di OpenSCAD rispetto a quella di FreeCAD vi butto lì un nome, un nome differente, però sempre open source
0: e quindi OpenSCAD?
2: OpenSCAD è una, non è propriamente un programma, è un linguaggio di programmazione ad oggetti CAD e c'è una comunità fortissima che invece di mettersi lì a fare il disegno tecnico si programma il, il disegno stesso cioè dice che disegnami un cubo eh, 8x3x2 ok? quindi fatto la mensola okay? una mensola di 8x3x2 eh, sì, sì. cm di spessore e dai l'ok, fai il run del progetto e hai la
1: mensola
0: Cosa dici Federico? Mi sa che non è proprio per il pubblico con <ride> cui ci proponiamo sì, 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 questo
1: podcast. Non lo so, magari adesso lo scopriremo dai, nostri, dai feedback che ci manderanno tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Perché possiamo dire che siamo anche da qualche tempo a questa parte su, su una web radio, quindi sicuramente avremo un'audience più eh, ampia e salutiamo tutti, grazie ancora per l'ospitalità e per l'occasione che abbiamo di essere conosciuti
1: anche tramite questo mezzo sì infatti è radiounito.it quindi salutiamo anche a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento proprio sulla radio Siamo molto felici di essere qui e ci auguriamo che anche voi che state ascoltando ne ne traiate beneficio.
2: Sono molto curioso di un confronto con con le persone a questo punto perché la cosa bella di parlare di questi argomenti è avere anche un confronto, cioè non andare per lezioni da cattedra come situazione perché c'è bisogno di uno scambio continuo di opinioni.
1: Infatti chiunque abbia delle curiosità oppure voglia chiederci consigli, informazioni, non esiti a contattarci sul nostro gruppo Telegram Libre Podcast, ricordiamo, è molto facile anche da ricordare, quindi fatevi sotto e Matteo sarà a vostra disposizione e anche noi nel nostro piccolo.
0: Perché è l'unico, quello professional, come dico sempre io, qui, qui in questa puntata. E... Perché noi, come sappiamo, Federico, siamo diciamo, gli utilizzatori medio-bassi dell'open source, ma entusiasti comunque.
1: Teniamoci sul medio. <ride> facciamo... Ma
0: sì, dai, stiamo sul medio, yeah, dai. Siamo i grandi. Se tu sei un utilizzatore. Mh diciamo così novello ecco forse possiamo aiutarti se già sei molto più esperto ecco per favore non adirarti con noi ma chiama direttamente Matteo che vedrai che lui invece saprà risponderti per filo per segno
1: ecco noi possiamo portarti fino al livello medio poi dopo devi fare con le tue gambe o con le gambe di Matteo quindi ma andate
2: tranquilli poi il bello del, dei programmi open source è che in realtà ci sono un sacco di comunità quindi bisogna sempre mettersi lì a digitare, a cercare gruppi o comunque essere direzionati verso le persone giuste quindi se in generale ci si trova sempre
0: una cosa bella e brutta secondo me di questo ambiente proprio è che ci sono tantissime possibilità e poi però anche là ci sono diciamo un po' i fanboy che si fermano un po' su un ambiente, e sull'altro su un desktop al posto dell'altro e è meglio così, è meglio Debian al posto di che ne so io appunto Ubuntu
2: sì, sempre la guerra Gnome contro KDE
0: sì, quella è un po' una fregatura secondo me che rallenta un po' questo mondo e dall'altra parte invece anche la bellezza e la di avere questa libertà, di poter avere una grandissima scelta, però le due cose purtroppo tante volte non sono equilibrate e portano secondo me a disperdere tante energie, anche se ripeto dall'altra invece hai tanta più creatività e possibilità di scelta. Però insomma, vorrei invece andare a finire a parare da un'altra parte che si collega a questa, se non sono troppo precipitoso sulle cose, ma dico: ma se io uso un FreeCAD, poi posso passare alla stampa 3D e soprattutto alla stampa 3D eh, con, con le stampanti anche là con, con eh, diciamo, tecnologia open, eh, open source, anche quella, o meglio passare a tutt'altro ambiente eh, tridimensionale o software? Caro il nostro Matteo
2: No no, sicuramente con con FreeCAD e anche con con Blender ci si arriva a stampare 3D non c'è problema da quel punto di vista vengono convertiti in file STL oppure OBJ in base al tipo di software con cui andarsi poi a, a rapportare per la stampa 3D non non c'è niente di di drammatico, anzi è quello su cui tutti contano il fatto che ci siano questi software liberi di modellazione per avere poi produzione libera di oggetti dal dal mondo industriale, tutto tutto va va insieme al progetto RepRap di replicazione oggetti.
1: Allora parlando di stampanti 3D, dato che abbiamo qui un esperto utilizzatore di queste macchine che sono, non so da quanto tempo sono, sono state inventate, da quanto tempo sono in voga, però sappiate che per chi non, ancora non lo sapesse esistono delle stampanti che permettono di realizzare degli oggetti non partendo da stampi o da, so, da altre tecniche di lavorazione, ma semplicemente ehm, come, come si stampa per esempio non so, un documento che abbiamo scritto noi in questo caso invece realizziamo il nostro oggetto 3D con, un, con il software e poi c'è la stampante che ci fa realizzare davanti ai nostri occhi l'oggetto partendo non so, dalla base magari andando su a costruire e Matteo lui anche nel suo podcast ne parla molto bene di questa, di questa tecnologia e vediamo se ci vuole spiegare un po' magari quali sono le differenze fra le varie stampanti, quelle più funzionali, quelle più economiche, quelle che nel sua, nella sua esperienza. Insomma, eh, magari ha trovato che siano quelle migliori da utilizzare al giorno d'oggi.
2: Allora, sono proprio saltati da, <ride>
1: da Palo in frasca.
2: <ride> dalla cosa più teorica. O forse l'oggetto 3D in mano lo sto guardando, poi ci faccio qualche stampa bidimensionale per, per gestirlo in mano per dire, e andiamo verso la stampante. Uh, allora per quello che riguarda la stampante uh, iniziamo con quanto è vecchia la stampa Cioè esiste dagli anni, da fine anni 70 come concetto cioè è stata la stereolitografia eh, col brevetto della stereolitografia che è caduto uh, poco più di 10 anni fa okay? quindi un brevetto che è stato portato avanti per circa 30 anni e che quando è caduto eh, si è aperto un mondo eh, un mondo in cui ci sono andati a piepari prima di tutto i concorrenti delle varie aziende che si occupavano di stampa 3D e poi col rilascio di alcune brevetti in pubblico eh, sono arrivati i progetti di stampa 3D eh, più che pensata a scopo di riproduzione di oggetti di prototipazione che era quello il termine originale della stampa 3D uh, quindi invece di to- trovarsi a fare prototipi l'idea era di eh, produrre robot che si replicassero e da qui il progetto RepRap quindi un robot che si autoreplicasse quindi producesse da solo i propri componenti con cui essere prodotto nuovamente.
0: Ma quindi sarebbe il, il famoso progetto eh, Skynet con, con Terminator? No, diciamo che
2: è uno Skynet versione gallina con l'uovo, cioè non sai chi è nato prima dei due. Cioè, si sa che c'è la stampa 3D Rep, ma non so se è nato prima rap o prima la stampante, <ride> come, come effetto, come l'uovo e la gallina.
1: Quindi, se prima c'erano questi brevetti, e eh, detto, fra, cioè, da una decina d'anni e eh, sono, sono caduti. Quindi, la stampante, quella che noi ci abbia, cioè, che possiamo avere in casa, la stampante 3D, ri, ripeto che abbiamo in casa è da circa dieci anni che è possibile averla prima era soltanto magari diciamo dato che c'era questo brevetto era utilizzata soprattutto da chi faceva prototipi e chi faceva come modello di business eh, realizzare prototipi per eh, un eventuale sviluppo di un oggetto destinato non so, al, al commercio all'industria
2: era principalmente per l'industria, sì, difatti eh, diciamo così, la macchina che costava di meno costava qualche decino di migliaia di euro, ok? Mm-hmm. Eh, e com- faceva comunque volumi simili a quello che è adesso è commerciale ad uso domestico, ok? Quindi siamo passati da qualche decina di migliaia di euro a qualche centinaio di euro, quindi c'è stato un crollo molto importante su- sull'accessibilità di queste macchine
1: e quindi di fatto allora l'industria che faceva prototipi è un po' morta perché ognuno può fare, si può realizzare il proprio prototipo in casa?
2: Non proprio perché qua adesso cioè, la cosa che è successa come evoluzione è che eh, la parte industriale è molto specializzata su materiali che non si possono produrre in casa, mentre in casa è molto facile trovare materiali di facile accesso. Diciamola così, produrre in casa un modello 3D stampato in teflon non è... Proprio facile con tutti i problemi poi dei miasmi che potrebbe causare il fatto di estrudere una, una plastica così eh, particolare. Eh, dall'altra parte l'industria ha tutto il suo apparato magari di filtri, controfiltri, camere chiuse e poi anche dispositivi di protezione individuale, questa parola che abbiamo imparato a conoscere anche grazie al periodo pandemico. E, e quindi la possibilità di gestire degli oggetti prodotti con con materiali chimici tra virgolette aggressivi mentre a casa uno produce con qualcosa di un pochettino più leggero quindi del materiale compatibile
1: quindi diciamo che l'azienda che fa prototipi specializzati per l'industria è rimasto legato al concetto dei materiali difficilmente stampabili con le stampanti che abbiamo oggi
2: sì, difatti, cioè, per esempio uh, un altro materiale che mi è venuto in mente adesso che stavo dimenticando, cioè adesso la stampa 3D viene associata spesso alle bobine di filo, ai flacconcini di resina, ok. ultimamente sono questi due i materiali che vengono in mente, nell'industria va tanto il discorso del, del, del metallo, quindi la stereolitica. Stereolitografia es- Esatto, c'è anche la sua declinazione però <ride> grazie alla stereotografia del metallo eh, sin- eh, ah no scusami è la sinterizzazione in quel caso lì, col metallo è sinterizzazione e quindi...
0: Ma qualche parola un po' più semplice da dire <ride> no, so. Stampare, sarebbe sempre la parola stampare sì, però è
2: gra- una connotazione diversa perché da una parte si stampa, dal, si stampa fondendo il metallo attraverso, dall'altra parte si stampa il, metal, scusa, stampa il materiale eh, fondendolo per, eh, con, una, con un puntatore laser, cioè queste sono le differenze che diventano, difatti il puntatore laser non si può mettere in casa, cioè è, un po', è un po' aggressivo e sono anche macchine un po' costose per tutte le lenti che montano, cioè...
0: Poi sei qualche bambino in casa che ti gira che con un puntatore laser così lasciato lì. Esatto.
1: <ride> Ma Adesso non so se l'ho visto su qualche film o se è una cosa reale, mi sembra no, che si potevano realizzare anche degli oggetti 3D che sarebbero quasi impossibili da realizzare perché magari hanno delle cavità all'interno mi sembra di aver visto tipo una vasca dove c'era un materiale che poi con l'incrocio di questi laser insomma verticale, orizzontale, dove si incrociava, in pratica solidificava e realizzava l'oggetto esiste questa cosa o è solo nella mia fantasia?
2: Allora, vi, ci sono due, due modi per ottenerli e sono sempre molto divertenti da raccontare. Cioè, eh, partono sempre da un oggetto, con dentro un altro oggetto, co- che hanno del gioco, cioè quindi okay. dello spazio intorno con cui muoversi. Mm-hmm. E può avvenire in due modi: o tramite il fatto di depositare due materiali insieme, quindi uno dei due viene scartato, quindi si scioglie in vasca. Difatti, ci sono questi slow motion pe- pazzeschi, più che slow motion. A- che sembrano lenti ma in realtà sono dei time lapse molto lunghi perché si scioglie una plastica e rilascia poi l'oggetto con tutti i suoi movimenti e dall'altra è un oggetto che viene stampato in pezzo unico e staccando in un punto specifico a quel punto lì inizia a muoversi e di fatti sono oggetti che ultimamente vanno di, anche di moda da stampare perché sono oggetti impossibili cioè non come il nastro di Moebis ma qualcosa di particolare come eh, magari degli ingranaggi che possono avere delle molle quindi sono già carichi, quando uno poi finisce la stampa rompe un pezzo e quel punto lì, tipo rigami, si svolge e prende forma
1: È forte, sarebbe bello vederlo sì sì
2: sì, sono, sono cose pazzesche se vuoi avere un'idea di come sono queste stampe molto particolari c'è una... un profilo Instagram che ha una bella collezione di questi video si chiama Wild Rose Build come rosa selvaggia costruisce tradotto in italiano e lì si vedono intanto le riprese delle stampe che vengono riassunte quindi con queste riprese Um, accorciate quindi molto accelerate e quindi si vede il modello che viene su dal nulla come se fosse il passaggio di una, di una lastra dell'attack per intendere quindi questo effetto anche di vedere com'è dentro mentre sale è molto, molto bello da vedersi e dall'altra una volta che il modello è fatto fa vedere come, cosa succede una volta che è costruito ok
1: quindi andremo a vedere questo profilo su Instagram Dopo, per chi, per chi sarà curioso, lo metteremo nelle note. Quindi, Wild Rose Build, andatelo, andatelo a, a cercare. Io sono dubbio che
2: abbia, abbia o meno la S, perché, se, perché ce l'ho sempre in mente, e poi c'ho un computer che me lo suggerisse tutte le volte.
1: Vabbè, dopo noi proviamo sia con la S che senza, vediamo quello che, quello che viene fuori.
0: Mi ricordo un po' un personaggio del uh, telefilm eh, che appunto parlava di Hacker non so se l'avete visto però era su Netflix quindi bisognava avere l'accesso che eh, parla appunto proprio di, di, di Hacker e, e c'era questo, questo personaggio che si chiamava Wild Rose se non ho sbaglio
1: um, Ho capito, mi sa che tu parli quello lì di Cos adesso mi ricordo Robot. Ecco, ma, sì, mai sentito nominare? Sì, sì. Tu, eh. Matteo, mai sentito nominare? Sì, non
0: ho
2: ancora finito di vedere tutta la
1: serie.
0: devo ancora finire di vedere. e quindi niente, niente. Spoiler, vabbè, non so perché. Ah, mi sembra che meglio, però era, per era
1: White Rose, non Wild. Era White Rose, ah, sì, eh? Sì. Allora vedi ah, sì. che faccio
0: conclusione io. Vabbè, no, ma no, intanto buttiamo là anche un un po' di, di hacker che, che bisognerà anche parlare anche di quello sul mondo Linux se non vai anche a parlare di hacking prima o poi ma anche tutto questo anche quello delle stampanti 3D penso che sia qualcosa che è partito almeno da quelle open source diciamo che poi non si dice come che si dice open eh, open hardware open hardware eh, penso che là ci sia stato un po' un movimento di hackers vari che hacker non vuol dire eh, eh, cioè noi lo associamo al personaggio che sa utilizzare bene il computer ma all'inizio eh, anche Steve Jobs e Steve Wozniak che erano degli hacker nel senso che utilizzavano le, la tecnologia che, che c'era all'epoca cioè anche il telefono quindi erano questi smanettoni che sapevano eh, mettere le mani di qua e di là e eh, piegare anche lì la tecnologia o anche eh, cose molto pratiche al a loro volere diciamo così infatti Steve Bosnia che la prima cosa che ha inventato è stata questa blue box che riusciva a far telefonare senza pagare le interurbane che all'epoca appunto, adesso chi ci sta ascoltando chissà se sa, sa cosa sono le interurbane ma erano queste telefonate per cui bisognava, una volta si pagava ogni minuto che stavi attaccato al telefono quello che dovevi girare la rotellina e mi ricordo appunto che diceva che aveva fatto anche uno scherzo una volta erano riusciti a telefonare anche il Papa in questa maniera qua quindi l'hackeraggio insomma è cominciato anche prima di loro penso e penso poi è continuato anche grazie a questo movimento dell'open source e che è andato a finire anche quello credo sull'open hardware però forse Matteo ci può dire se effettivamente la cosa è così o se mi sto inventando tutto
2: Beh, di per sé c'è, buona parte del discorso che hai fatto cioè, sono cose latitanti nella, nella, nell'ambito cioè anche lì pensa al fatto di dire a un certo punto ci sono abbastanza tecnologie nell'arco di una negli ultimi dieci anni che sono, sono praticamente tutte pronte e poi mettere insieme il fatto che finalmente ci sono stanno un pochettino sull'ambito con cui abbiamo iniziato oggi del discorso del 3D i software 3D erano abbastanza maturi l'hardware era diventato accessibile a mettere le due cose insieme ha iniziato a fare i cosiddetti home hacking di, di po- piccole cose, piccole riparazioni e piccoli miglioramenti della, della vita quindi immaginare di risolvere le cose con la stampa 3D e grazie al fatto di poterselo modellare in casa e da lì sono iniziate anche le prime repository di, di modelli 3D apposta per uh, uh, fare accelerare le persone che magari non erano capaci di modellare, ma quindi di avere condiviso magari dei progetti che permettessero di migliorare la, la vita intorno, quindi a continuare a lacherare questa, questa situazione. anche lì quello che ci gira intorno dell'hardware open come Arduino, Raspberry compagnia bella di questi pezzi di hardware che messi insieme possono far diventare qualcosa di più anche l'ambiente più vicino più stretto miglioramenti come possono essere piccoli automatismi o grossi movimenti di casa diciamo così
0: La domanda che mi sorgeva spontanea tra le tante e che potremmo parlarne in una puntata successiva è anche ad esempio... La, eh, come si dice, la, la domotica, se esiste anche lì qualcosa da questo punto di vista delle open source, o open hardware e cose di questo genere, era l'ultima curiosità. Che poi semmai potremmo sviluppare in un'altra puntata. Non so se Matteo ne sa qualcosa.
2: Mm, direttamente, ne so una, direttamente ne so una parte per, per colpa di fatto che sono comunque un onnivoro. Sotto questi profili qua, ormai si è, si è abbastanza capito come situazione cioè di, legato. ci sono delle parti grosse a livello di hardware che ci sono disponibili la cosa su cui è un pochettino al limite del del non essere open source è è legato all'home assistant per esempio che lì vincono i i grandi gruppi quelli che conosciamo che consegnano pacchi e ci fanno fare ricerca.
1: Bene, e quindi dato che il nostro tempo a disposizione è agli sgoccioli direi che abbiamo introdotto altri concetti quindi abbiamo introdotto la stampante 3D che poi ancora non abbiamo approfondito eh, bene ma vedremo di farlo nelle nelle prossime puntate se ce ne sarà l'occasione intanto per quelli che sono curiosi io invito invito tutti ad andare a seguire il progetto di Matteo Sgarri che è il podcast Pixels Chips e andare a seguire anche il podcast di Stefano, ascoltare podcast e il mio S3L7 e non so, vorrei, se tutti sono d'accordo, direi di salutare e rinviare l'ascolto alle prossime puntate, che dite? Io che d'accordo io
2: D'accordissimo, c'è tantissima carne al fuoco da discutere ancora <ride>
1: bene quindi se rimanete ecco state curiosi come come diceva il famoso Steve Jobs rimanete eh, in ascolto sintetizzati sempre sul sul nostro podcast io intanto vi saluto lascio la parola anche ai miei colleghi
0: vai pure Matteo se vuoi dire qualcosa anche tu salutare il pubblico
2: saluto tutti e ci sentiamo alla prossima (ride)
0: Anch'io vado a salutare tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato fino a qua e li vado a ringraziare anche a nome di tutti quanti noi qui di, di Libre Podcast e andrei a lanciare la sigla!